0: Folge 40 Frequent Traveler Podcast Essentials. Heute geht es um die Flugpreise und wie sie waren im Vergleich vor 30 Jahren.
1: Welcome to the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt. As your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status.
0: Ja, wenn man heute fliegt, dann hört man ja sehr oft, Fliegen ist billig, aber es war früher noch billiger. Das kann man sich anschauen, ob das stimmt. Auf jeden Fall behauptet ein Magazin, und zwar ist das die reisepreise.de, dass sich die Reisepreise von innerhalb der letzten 30 Jahre gesenkt haben. Als Beispiel gibt es das eine Ticket von äh, Europa nach Sydney, Johannes. Äh, wie war da die Entwicklung? Ja,
1: das ist, äh, ist vielleicht das spannendste Beispiel, was wir uns rausgesucht haben, weil man hier ja schön schön so gesehen Zyklen erkennt. Also die äh, Studie fängt bei bei 1987 an und man sieht, damals lag der Ticketpreis bei deutlich über 1.000 Euro, ist dann äh, zwischenzeitlich im, im Laufe der Jahre auch Mal abgesunken, so der, Tief, äh, der Tiefpunkt war so Ende der der er Jahre, als der Ölpreis einfach massiv äh, niedrig war. 1998 hatte man hatte man Bereiche von unter 750 Euro erreicht. Dann erkennt man, dass 2011 bis 2013, als die Ölpreise wieder gestiegen sind, auch ähm die Ticketpreise wieder weit über die 1.000 geschossen sind. Und äh, derzeit hatten wir dann äh, wieder eine leichte Erholung. 2015, 16, 17, als die Ölpreise dann wieder gesunken sind, ist es runtergegangen, derzeit wieder ein leichter Anstieg zu verzeichnen, aber immer noch unter 1.000 Euro. Also man sieht hier wirklich, ähm, der Ölpreis hat einen massiven Einfluss auf die Ticketpreise Insgesamt aber im Gegensatz zu anderen Dienstleistungen und Gütern, wo man durch die Inflation ja mehr oder weniger kontinuierliche Preiserhöhungen hat, zeigt der Trend bei Flugtickets deutlich nach unten.
0: Ja, man sieht das ja vor allem auch an der sogenannten YQ, also an dem Treibstoff, Schreib, kriege ich noch Sprachstörung, am Treibstoff, am Treibstoffzuschlag, der YQ, also Treibstoffzuschlag, dass das eigentlich Fantasiegebilde sind, weil wenn man sich den Ölpreis wirklich. Anschaut, 1998 hatte er den niedrigsten Stand seit 1978. Das war absolut 15 Dollar der Barrel. Heute liegt ein Barrel äh, ungefähr bei 70 Dollar, wenn ich das richtig im Kopf habe, je nachdem, welche Sorte man hat. Und er war in dazwischen auch angestiegen auf 147 Dollar, äh, als es die Finanzkrise gab. Dann war der Dollarpreis äh, für den Barrel ja auch nochmal während dem Golfkrieg hochgegangen. Also das sind alles Gründe, die das äh, befeuern. Aber ansonsten wird, denke ich mal, dass die YQ doch mit der Realität nichts zu tun hat, Johannes.
1: Ja, ganz genau. Also die, die äh, YQ ist natürlich für die Airlines auch immer eine ganz interessante Sache. Das liegt daran, dass, äh, dass viele Corporate Contracts eben äh, gewisse Discounts auf den äh, Ticketpreis an sich haben. Und wenn dann eine Airline schnell ihr Revenue erhöhen will, ist natürlich die Möglichkeit ähm, über über erhöhte Kerosinzuschläge oder sonstige Gebühren vorzugehen deutlich attraktiver, weil darauf eben ähm, eben nicht dieser Discount angerechnet wird. Ähm, eine spannende Möglichkeit natürlich auch für alle Meilenjäger, die dann Award-Tickets buchen. Ähm, da kennt man es ja auch, ähm, man will einen sogenannten Freiflug buchen und sieht dann, dass neben den wirklichen Steuern und Gebühren wie ähm, Luftverkehrssteuer hier in Deutschland, Luftverkehrsabgabe noch mal deutlich draufgerechnet wird für Kerosinzuschläge und sonstiges. Äh, spannend ist natürlich in der Hinsicht auch immer, dass ähm, ja die Kerosinzuschläge, wenn der Ölpreis steigt, gerne erhöht werden, aber die Senkungen lassen dann ja auf sich warten. Auch was ich immer spannend finde. Ähm, Fällt dir irgendeine andere Dienstleistung ein, wo du was Ähnliches hast? Also wenn ich ins Hotel gehe, dann zahle ich ja auch keinen Bettdeckenzuschlag.
0: Ja, das ist ja auch so ein Thema, dass man für etwas bezahlt, was eigentlich zum Betriebsrisiko gehört, weil es zahlt uns ja auch keiner mehr Geld, wenn auf einmal ein Ticket teurer wird, wenn wir zu irgendeinem Seminar müssen oder irgendwo hin müssen. Das ist halt einfach so. Ich ich glaube aber, was auch einen Einfluss auf den Flugpreis hat, und das sieht man ja gerade auch seitdem er Berlin nicht mehr fliegt, bundesdeutsch, dass natürlich nicht nur der Spritpreis einen Einfluss hat, sondern natürlich auch der Wettbewerb. Man sieht auf allen Strecken, wo die Lufthansa monopolistisch unterwegs ist, München, Hamburg zum Beispiel, dass sie da einen wesentlich höheren Preis realisieren können als auf, auf Strecken, wo es da mit EasyJet zum Beispiel, mit Berlin, Wettbewerb gibt. Also insofern ist es ganz wichtig, dass wir einen Wettbewerb haben und uns nicht nur auf die Ölpreise fokussieren. Und äh, da muss man dann ganz klar hoffen, dass sich da einer am Markt behaupten kann, der gegen die Lufthansa, ja, gegen die Lufthansa fliegt, um es ganz klassisch zu sagen, wie es dann auch ist.
1: Ja, um, man sieht ja auch zum Beispiel, dass durch, durch Ryanair gerade in Europa die Ticketpreise unglaublich gesunken sind. Also heutzutage kann man ja wirklich auch mit mit Lufthansa, Swiss oder British Airways, um, you name it, Strecken mit gewisser Vorausbuchung innerhalb von Europa für 100 Euro fliegen. Das war ja auch vor vor mehreren Jahren noch nicht denkbar gewesen. Andererseits, wenn man sich mal anschaut, dass natürlich mit sinkenden Ticketpreisen auch Veränderungen generell bestehen, Stichwort Freigepäck, Stichwort Verpflegung, wie ist da deine Einschätzung? Wie billig sollten Tickets sein? Sind Tickets im Moment zu teuer oder zu günstig?
0: Wenn wir natürlich auch von dem CO2-Thema herkommen, dann muss man natürlich sagen, sind Tickets zu günstig, weil man da halt gewisse Dinge nicht einpreist, jetzt unabhängig davon, wie man dazu steht. Aber ansonsten, wenn man es wirklich vergleicht, sind Tickets wenn man den Leistungsumfang, wie du richtig gesagt hast, einpreist, zu teuer. Weil es kann doch nicht wahr sein, dass ich ein Ticket früher gebucht habe für 180 Euro und ich hatte alles inkludiert, Gepäck, Lounge und so weiter und so fort. Heute habe ich, was habe ich inkludiert? Ich habe einfach nur ein Handgepäckstück bis 8 Kilo inkludiert in diesen komischen Go-Tarifen. Also insofern ist das Fliegen dann wieder doch teurer geworden. Und was auch ein, ein Thema ist, was, was man ja auch wissen muss, die Meilen. Die Meilen sind ja auch weniger geworden. Das heißt also, man hat die Meilenwerte abschmelzen lassen, sogar nur auf 25 Prozent. Es gibt ja auch einige Buchungsklassen, die gar keine Meilen bringen, je nachdem in welcher Kombination Fluggesellschaft und äh, Meilenprogramm man ist. Also insofern äh, denke ich, dass Siegen doch wieder teurer geworden ist. Als Fazit kann man sagen, auf dem ersten Blick ist es gleich geblieben, aber unterm Strich ist es dann doch teurer geworden, weil halt viele Sachen halt einfach nicht mehr inkludiert sind und Fliegen ja auch wirklich billiger geworden ist, weil Flugzeuge effizienter geworden sind und so weiter und so fort und vor allem auch größer. Deshalb ist dann da meiner Meinung nach das Weinen nicht angebracht, dass man sagt, dass das Fliegen hätte von der Fluggesellschaft aus her mehr Geld bringen müssen, weil man einfach wesentlich Voll, äh, wesentliche Erfolge in dem Preissegment äh, äh, dadurch erkauft hat, dass man Kosten reduziert hat, wovon ja Low-Cost-Carrier Low ja gerade äh, profitieren, weil sie halt billiger produzieren. Und Lufthansa produziert ja auch mittlerweile billiger. Wir sehen das ja auch beim Kabinenpersonal, wo da die Beträge, die man auszahlt, natürlich auch nicht so steigen, wie äh, man es gedacht hatte. Dann zum Ausblick. Johannes, kann man sagen, wird Fliegen auf dem Niveau bleiben? Wird es teurer werden? Was ist da die... Richtung.
1: Ähm, ich denke, das muss man, muss man auf verschiedenen Ebenen betrachten. Ich kann mir schon vorstellen, was wir, was wir gesehen haben, äh, nach der Air Berlin Insolvenz, dass auf vielen Strecken äh, der Wettbewerb weggefallen ist und dadurch auf solchen Strecken natürlich das Fliegen teurer geworden ist. Auf anderen Strecken, muss man sagen, äh, haben wir jetzt auf einmal Konkurrenten wie, wie eine Ryanair oder eine EasyJet auch innerdeutsch. Und da geht es natürlich genau in die andere Richtung. Man sieht, dass zumindest die Basistarife teurer, äh, die Basistarife günstiger werden. Ob man jetzt äh, mit zusätzlichem Gepäck oder ähm, ja, den sonstigen Zusatzleistungen äh, Fastlane und so weiter dann wirklich günstiger unterwegs ist, das ist natürlich eine ganz andere Frage. Wenn man sich jetzt die Langstrecken anschaut, da kann man schon definitiv sagen, dass es in den letzten Jahren deutliche Preissenkungen gab. Also derzeit kann man ja fast äh, durchgehend das Jahr über in der Economy Class nach New York für die 300 Euro fliegen. Das wäre vor fünf Jahren meiner Meinung nach ein Aerofair gewesen. Ja, also soweit zu den Flugpreisen. Es wird definitiv spannend zu sehen, wie sich das entwickelt. Ähm, erzählt uns gerne, was euer größtes Flugschnäppchen war oder wann ihr vielleicht auch mal kurzfristig äh, einen Betrag für einen Flug aufs Spiel setzen musstet, wo ihr gedacht habt, ähm, davon hätte ich mir auch deutlich schönere Sachen kaufen können. Wir freuen uns von uns zu von euch zu <lacht> wir freuen uns von euch zu hören. Und freuen uns natürlich auch, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dann. Thank you for listening to our podcast, Frequent Traveler Circle. Always travel better. Frequent Traveler Circle offers world class travel consulting to help you get the most out of your travel. Find out more about our membership options at www.ftcircle.com.